0: Heute erkläre ich dir, wie du die Zyklustabelle nutzt, damit du deine Zyklusphasen bestimmen kannst und deinen Zyklus beobachtest. Gott hat dich als Frau liebevoll mit einer natürlichen Balance aus Aktivität, Offenheit, Produktivität und Regeneration geschaffen. Es ist Zeit, diese Balance in dein Leben zu bringen. Jede Woche bringe ich dir hier neue Themen, die dir helfen werden, deinen Zyklus zu verstehen und zu nutzen. Ich freue mich, dass du dieses göttliche Geschenk annehmen möchtest. Bitte beachte, dass dieser Podcast eine ärztliche Beratung und Behandlung nicht ersetzt, sondern zur Information und Unterhaltung dienen soll. Wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich so, dieses wichtige, wichtige Thema mit dir zu besprechen. Und zwar geht es darum, deinen Zyklus zu beobachten und zu schauen, wo du genau steckst, ob du einen Eisprung hast oder eben nicht und wie sich das auf deinen Zyklus auswirkt und Dafür ist es ganz, ganz entscheidend, dass du eben deine Basaltemperatur misst. Deine Basaltemperatur ist deine Aufwachtemperatur. Das ist die niedrigste Körpertemperatur am Morgen. Und die gibt dir ganz viel Aufschluss darüber, was mit deinem Zyklus los ist. Als ich in meiner Kinderwunschreise oder auf meiner Kinderwunschreise war, vor vielen, vielen Jahren, wurde mir empfohlen, die Basaltemperatur zu messen. Und da ein bisschen Aufschluss über meine Körpersignale zu bekommen und natürlich auch herauszufinden, wann und ob ich einen Eisprung habe. Ich kann mich noch erinnern, dass ich so frustriert war, weil ich einfach auch diesen Druck gespürt habe, den Eisprung zu ermitteln. Aber als ich mir meine Zyklustabelle angeschaut habe, da war einfach kein normales Muster da. Ich konnte überhaupt nichts feststellen. Also weder ein Eisprung, noch konnte ich vernünftig die Temperatur eintragen, weil meine Körpertemperatur immer so viel niedriger war als das, was auf den Zyklustabellen zur Verfügung war. Und das hat mich einfach so verwirrt. Das hat mich durcheinandergebracht. Das hat mich frustriert. Und ich habe mich einfach so ohnmächtig gefühlt, weil ich natürlich... Ein Baby haben wollte, ich wollte gerne eine Schwangerschaft begünstigen, aber das konnte ich gar nicht, weil ich einfach überhaupt gar keinen Eisprung feststellen konnte. Heute weiß ich, dass ich tatsächlich keinen Eisprung hatte für viele, viele Jahre und dass mein Eisprung immer wieder unterdrückt war. Heute weiß ich auch, dass meine Körpertemperatur viel zu niedrig war und das ganz, ganz viele Warnsignale gegeben hat, aber Damals wusste ich es einfach nicht. Und das möchte ich dir ersparen, weil es kann ganz gut sein, dass es dir genauso geht, dass du auf deine Zyklustabelle schaust und du kannst einfach kein typisches Muster erkennen und es macht einfach alles keinen Sinn und du hast vielleicht auch gar keinen Platz, wo du deine, wo du deine Temperatur eintragen kannst, weil deine Temperatur einfach nicht typisch ist. Deswegen habe ich dir gleich zwei verschiedene Zyklustabellen erstellt. Das werde ich dir gleich erklären. Bevor du die Zyklus oder bevor wir darüber sprechen, möchte ich gerne, dass du einfach hingehst und dir die Zyklustabelle erst einmal herunterlädst. Und zwar gehst du auf siemensde zyklustabelle Und sobald die ausgedruckt ist, kannst du zusammen mit deiner Basaltemperatur und einem Stift das alles auf deinem Nachttisch parken und damit hast du dann alles auch bereit, damit du deine Basaltemperatur jeden Morgen messen kannst. Du hast zwei verschiedene Tabellen auf in der E-Mail, die du von mir bekommst. Und zwar ist da eine Tabelle drauf, die hat die ganz normale Temperaturkurve oder die ganz normale Temperatur, die so ganz typisch ist, die fängt bei 36 Grad an. Und dann hast du aber auch eine zweite Zyklustabelle. Wenn du noch niemals deine Basaltemperatur richtig gemessen hast, dann möchte ich gerne, dass du dir einfach beide Temperaturkurven oder Zyklustabellen herunterlädst dass du sie beide verfügbar hast. Die zweite Zyklustabelle, die fängt bei 35,5 Grad an und gibt dir damit die Möglichkeit, eben auch viel zu geringe Körpertemperaturen einzutragen, ohne dass du viel durchstreichen musst, neu aufschreiben musst oder so. Das gibt dir einfach einen Platz, wo du die Basaltemperatur eintragen kannst. Eine andere wichtige Sache, die du beachten solltest, wenn du deine Basaltemperatur misst, ist, dass du ein Thermometer brauchst, das zwei Stellen nach dem Komma hat. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt ein spezielles Basalthermometer. Du musst das nicht unbedingt irgendwo ja, an einen besonderen Platz holen oder so. Also du kannst dir einfach ein ganz normales Thermometer holen. Es ist aber, wie gesagt, wichtig, dass du eben diese zwei Stellen nach dem Komma hast, weil da passiert alles, was du Beobachten muss. beobachten Da passieren diese großen Wunder und diese großen Sprünge in diesem ganz kleinen Bereich. Und deswegen ist es wichtig, dass du da das richtige Thermometer hast, damit du das auch beobachten kannst. Damit du die Basaltemperatur richtig misst, ist es wichtig, dass du dir eine Uhrzeit wählst, die an den meisten Wochentagen passt. Ob es jetzt eine halbe Stunde früher oder später, ist es nicht so dramatisch, aber grunds grundsätzlich sollte die Messung ungefähr im gleichen Zeitfenster sitzen, damit du einfach nicht zu große Sprünge hast. Außerdem ist es wichtig, dass du mindestens fünf Stunden geschlafen hast insgesamt und wenn du nachts mal aufstehen musst, weil dein Kind vielleicht weint oder weil du ganz doll Durst hattest oder mal aufs Klo musstest oder so, das ist alles gar kein Problem. Es ist nur wichtig, dass du vor dem Messen mindestens eine Stunde im Bett gewesen bist, bis, bevor du die Basaltemperatur misst. Also deswegen ganz wichtig, dass du da diese diese Zeit hast, damit du eine, eine korrekte Temperatur misst. Und jetzt habe ich noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Und zwar habe ich den von der Zyklus Queen Lisa Hendrickson Jack gelernt. Und zwar sagt sie, dass es ganz wichtig ist, dass du das Thermometer erst einmal auf deine Körpertemperatur aufwärmst. Du kannst es dir vorstellen, im Moment ist es immer noch Winter und wenn du ein Thermometer auf dem Nachttisch liegen hast, dann hat sich das Thermometer an die Außentemperatur angepasst. Und wenn du jetzt das Thermometer in deinen Mund steckst und direkt den Knopf drückst und 30 Sekunden später hast du das Ergebnis, dann ist das Ergebnis wahrscheinlich verfälscht, weil die, Körp die Außentemperatur einfach mit deiner Körpertemperatur nicht übereinstimmt. Was Lisa Hendrickson-Jack sagt, ist, dass du das Thermometer erst einmal für mindestens 10 Minuten in dem Körperbereich haben solltest, wo du auch die Messung durchführen möchtest und nachdem du es für 10 Minuten aufgewärmt hast, dann erst drückst du den Knopf und dann erst ähm, 30 Sekunden später liest du das Ergebnis ab und markierst dir das auf deiner Zyklustabelle. Das ist wichtig, damit du einfach eine korrekte Temperaturmessung hast, weil wie gesagt, wenn dein Thermometer zu kalt ist und immer noch zu kalt bleibt, dann kann es gut sein, dass du eben ja ein verfälschtes Ergebnis hast und denkst, dass deine Körpertemperatur viel zu niedrig ist. Und dabei ist deine Körpertemperatur aber in einem gesunden und normalen Bereich nur, dass eben das Thermometer zu kalt war. Also deswegen ganz wichtig und so ein toller Tipp. Also den gebe ich immer wieder weiter, weil das einfach so hilfreich ist. Du hast verschiedene Bereiche, in denen du das Thermometer nutzen kannst, und zwar oral, in deiner, unter deiner Zunge, oder rektal, oder vaginal. Oder du kannst es auch unter, in den Achseln machen. Ehrlich gesagt, bin ich da kein besonders großer Fan davon, weil ich einfach denke, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass das Ergebnis verfälscht ist, einfach weil man sich da viel bewegt und den Mund das Rektum oder die Vagina, die die bleiben eigentlich so von der Temperatur relativ konstant. Deswegen bevorzuge ich diese diese Messbereiche. Es ist nur ganz, ganz wichtig, dass du für den gesamten Zyklus den Messorten nicht wechselst. Also wenn du vaginal misst, dann bleib da dran, vaginal zu messen. Wenn du oral misst, bleib dran, oral zu messen. Weil damit hast du auch wieder eine konstante Temperatur und du kannst damit auch die Veränderungen in deinem Zyklus und in deiner Temperatur viel besser abschätzen, als wenn du immer wieder wechselst und immer wieder die Messorte verschiebst. Deswegen ganz wichtig, dass du dich da einfach für eine Sache entscheidest und dabei bleibst. Sobald du die Basaltemperatur erfasst hast, wird diese dann auf der Zyklustabelle markiert und dafür kannst du einfach ein kleines Kreuz an dem entsprechenden Tag und zu der passenden Temperatur machen. Das heißt, wenn du deinen ersten Zyklustag hast, das heißt, du hast deine erste klare starke Blutung, das ist dein erster Zyklustag, also schaust du im oberen Bereich von deiner Zyklustabelle, schaust du, wo die Nummer 1 ist, die ist ganz vorne. Und dann gehst du runter, bis du die Temperatur auf der linken Seite sehen kannst und da machst du einfach ein Kreuzchen hin und sobald du deinen Eisprung hast, wirst du sehen, dass die Temperatur sich etwas verändern wird. Also bei den meisten Frauen ist es das so, dass die Temperatur am Vortag etwas abfällt, bevor sie dann deutlich erhöht wird. Das heißt nicht, dass du plötzlich von 36 Grad auf 37 Grad springst, sondern das heißt vielmehr, dass du von 36,67 Grad auf 36,78 Grad zum Beispiel springst. Das ist ein ein Bereich, der, der eben nach dem Komma passiert und dieser Bereich, der ist aber ganz wichtig. Also da ist es wichtig, dass du einfach schaust, hat sich das verändert und wie sieht der Bereich nach dem Komma aus? Und das ist eben der Grund, weshalb es so wichtig ist, dass du ein Thermometer hast, das eben zwei Stellen nach dem Komma hat. Bleibt die Temperatur für mindestens drei Tage erhöht und stimmt das auch mit deinem Zervixschleim überein, dann hast du deinen Eisprung ermittelt. Herzlichen Glückwunsch! Grundursachen für Hormondisbalancen können schwierig zu identifizieren sein und leider sind Ärzte nicht immer in der Lage dazu, Tests zu veranlassen, die helfen können. Deshalb ist es ein echter Segen, Testverfahren nutzen zu können, die ganz bequem von zu Hause aus gemacht werden können und unterliegende Ursachen für Zyklusstörungen aufdecken können. Von Schilddrüsentests zu Stressbelastung, zu Nährstoffversorgung. Verisana bietet schnell anwendbare Testkits für jeden Bedarf. Mit dem Code Kati, K-A-T-I, sparst du dir 5%. Schau dich einfach bei verisana.de um und beginne deine Transformation heute. Lass uns jetzt einmal kurz darauf eingehen, was passiert, wenn deine Basaltemperatur ständig unter 36 Grad liegt. Wenn das der Fall für dich ist, dann ist es erst einmal natürlich wichtig, dass du die richtige Zyklustabelle nutzt. Und wie gesagt, du hast in deiner E-Mail gleich zwei verschiedene Tabellen und die eine davon hat sehr viel niedrigere Werte als die andere. Es kann dann auch gut sein, dass du merkst, dass dein Eisprung immer wieder verschoben wird. Dass du dass du diesen diesen starken Anstieg deiner Körpertemperatur entweder gar nicht merkst oder dass du merkst, dass es für einen Tag so ist und dann am nächsten Tag sinkt die Temperatur wieder ab und dann geht sie wieder hoch und dann sinkt die wieder ab oder die Temperatur geht gar nicht hoch und du merkst, dass dein Eisprung einfach gar nicht stattgefunden hat. Und das ist ein ganz großer Indikator dafür, dass deine Schilddrüsen und äh, deine Schilddrüse und oder deine Nebennieren belastet sind und eben Unterstützung brauchen und wie ich schon ganz am Anfang von diesem Podcast gesagt habe, das hier ersetzt keine ärztliche Beratung oder Behandlung, aber das ist etwas wo du einfach nachschauen kannst, wo du das beobachten kannst und wenn deine Körpertemperatur ständig zu niedrig ist, wenn dein Eisprung niemals so richtig stattfindet oder immer wieder verschoben wird und dann irgendwann mal endlich der Eisprung stattfindet, du aber kein konstantes Muster feststellen kannst, dann ist es wirklich sinnvoll, da zu schauen, wo dran kann das liegen und wie kannst du das verändern, weil es ist natürlich ganz wichtig, dass du deine Schilddrüse und deine Nebennieren, deine endokrinen Organe unterstützt und wenn da Probleme sind, dann ist dein Zyklus eins der ersten Sachen, die darunter leiden und die dann auch zeigen, dass da etwas im Argen ist. Was du dann machen kannst, ist, dass du zum einen erst einmal die Zyklusbeobachtung unbedingt weitermachen solltest. Also in meinem Fall war das so, dass ich so frustriert war, ich war so niedergeschlagen davon damals, dass ich es einfach gelassen habe. Weil ich habe einfach keinen Sinn dahinter gesehen, die Zyklustabelle auszufüllen und meinen Zyklus zu beobachten und meine Basaltemperatur zu messen. Und deswegen habe ich es einfach gelassen. Aber das war ein ganz großer Fehler, weil wenn du mit der Zyklusbeobachtung weitermachst, zum einen gibt es dir ganz viel Aufschluss darüber, wie dein Körper genau auf Stresssituationen, auf Veränderungen und auf vielleicht auch positive Veränderungen reagiert. Und zum anderen kannst du dann diese Temperaturkurven zum Arzt mitnehmen und darauf hinweisen, dass die Temperatur konstant zu niedrig ist und dass das auch Einfluss auf deine Fruchtbarkeit und deinen Zyklus hat. Und dann ist es auch für deinen Arzt so viel einfacher, ausführliche Tests zu rechtfertigen, weil Ärzte, die müssen konkrete Gründe geben, warum sie bestimmte Tests veranlassen oder eben nicht und wenn du jetzt mit deiner Zykluskurve und am liebsten vielleicht auch mit deiner Recherche zu deinem Arzt gehst und sagst, hier ein, eine zu geringe Temperaturkurve oder eine zu geringe Basaltemperatur weist darauf hin, dass etwas im Argen liegen kann mit meinen endokrinen Organen wie der Schilddrüse und den Nebennieren, bitte schau mal, was da genau los ist. Ich möchte gerne ausführliche, ausführliche Tests haben und ich möchte die gerne jetzt alle auf einmal haben. Und dann ist es für deinen Arzt einfach auch sehr viel einfacher, das zu rechtfertigen und das zu veranlassen. Also damit kann die Zyklustabelle ein entscheidender und ganz, ganz wichtiger Faktor sein, damit deine Gesundheitsreise in die richtige Richtung geht, damit Probleme, die schon seit Ewigkeiten bestehen, dass diese Probleme auch wirklich angegangen werden und nicht immer wieder vernachlässigt werden. Darum geht es und ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast einfach auch sehr viel gebracht hat in dieser Hinsicht. Ich habe noch ein paar Action-Steps für dich, wie immer. Erstens, besorge dir ein Thermometer mit zwei Stellen nach dem Komma. Vielleicht kannst du auch mal schauen, was für ein Thermometer du zu Hause hast. Vielleicht hast du es sogar schon. Zweitens. Misst deine Temperatur jeden Morgen vor dem Aufstehen und nach mindestens einer Stunde im Bett. Drittens. Verbinde alle Markierungen auf der Zyklustabelle, um den Verlauf sehen zu können. Viertens. Achte darauf, ob und wann der Eisprung stattgefunden hat. Nächste Woche wird es um die Zyklusuhr gehen und da kannst du nochmal viel, viel tiefer ins Zyklusbewusstsein eintauchen. Und wie gesagt, meine Zyklustabelle, die gibt es bei katisiemens.de-Zyklustabelle. Danke, dass du bei dieser Folge von Shalom Zyklus dabei warst. Du kannst mich auch bei Instagram unter kati-siemens finden, wo ich Tipps, Tricks und Infos rund um deinen Zyklus teile. Möchtest du keine weitere Folge verpassen? Abonniere Shalom Zyklus überall, wo es Podcasts gibt. Vergiss auch nicht, anderen davon zu erzählen und diese Podcast-Folge zu teilen und zu bewerten. Bis nächste Woche. Sei gesegnet. Shalom. down your arms It's not